0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo, willkommen bei Abgebünscht Nummer 43. Und es soll ja Leute geben, die dieses Format bei Movie Break wirklich ganz gerne hören. Und die werden jetzt gleich zu Beginn, ja, das ist die erste schlimme Nachricht für euch wahrscheinlich im neuen Jahr, enttäuscht werden. Denn ich bin zwar hier, hallo, mein Name ist immer noch Stu, aber der Thomas fehlt. Denn Thomas hat die Serie, um die es heute hier geht, nicht gesehen. Aber ich habe Ersatz besorgt. Ich war überall. Neapel, Venedig. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, warum ich italienische Städte aufzähle. Aber ich habe ihn endlich gefunden, den Kühne. Hallo, Kühne. Hi, hi. Kühne, wir zwei Hübschen reden heute über The Office USA. Und natürlich kann man sich jetzt fragen Warum denn jetzt? Besprecht ihr nicht aktuelle Serien? Ja, da habt ihr schon recht, aber zum einen sind der Kühne und ich große Fans von The Office USA und zum anderen, ich kann mein Glück ja kaum in Worte fassen, ist es so, dass am Samstag, den 15. Januar 2022, The Office USA bei Netflix Deutschland erscheint und da freuen wir uns drüber, oder Christian? Oh ja, oh ja.
1: Ich, hab, äh, ich bin erst letztes Jahr in den Genuss von The Office gekommen, ähm, weil es eben immer so schwer verfügbar war und mir dann ein ähm, ein guter Freund die komplette Serie äh, gegeben hat zum Schauen. Und ich war direkt begeistert mhm. ähm, und freue mich jetzt, die auch nochmal schauen zu können, weil ich sie dann, na, ich sag jetzt nicht, wo ich sie her hatte, das äh, sollte ich besser nicht tun. import Import. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es wird einfach zu wenig über die Serie gesprochen, weil sie in den normalen Streaming-Portalen gar nicht so präsent ist. Und ich denke aber, es ist wert, darüber gesprochen zu werden, weil ich kann mein Fazit schon mal vielleicht vorab sagen, für mich ist es äh, tatsächlich die beste Sitcom, die ich bisher gesehen habe.
0: Oh, okay, das ist ordentlich, weil ich ja auch weiß, dass du genau wie ich auch ein großer Fan von so Sachen bist, wie zum Beispiel Arrested Development. Ja. Um, aber ich finde, das ist eine vertretbare Meinung sag ich mal. Ähm, wir werden wahrscheinlich später
1: auch noch darauf eingehen können, warum ich sie für die Beste halte. Ähm, aber sie hat eben ein paar Dinge, die ich bei wenig äh, Sitcoms ich bin, ich bin auch großer Fan von äh, King of Queens. Ähm, How I Met Your Mother fand ich auch ziemlich gut. Und ja, auch die letzte Staffel fand ich immer noch okay. Ähm, aber The Office macht eine Sache grundlegend anders, die mir so gut gefällt. Und die mich dann wirklich auch bis Staffel 9 in den Bank gezogen
0: hat. Okay, willst du das, du das jetzt schon verraten oder willst du es für später aufheben? Nee, ich hebe mir das für später auf. Okay, dann äh, mach dir mal einen Knoten ins Handtuch, weil ich vergesse das immer. <lacht> Kein Problem. Okay, ähm, ja, normalerweise gehört jetzt abgebincht auch immer so ein to binge or not to binge, aber das Jahr hat gerade erst angefangen und äh, der Kühne und ich haben im Vorgespräch schon gemerkt, wir könnten jetzt ein bisschen was zur vierten Staffel Cobra Kai reden, aber zu so, den ersten drei Staffeln haben wir schon ein ausführliches abgebinscht äh, auf dem Kanal. Und Staffel 4 werden wahrscheinlich Thomas und ich irgendwann noch mal entweder kurz oder etwas länger besprechen. Deswegen gibt es heute kein To Binge or Not To Binge, sondern heute gibt es tatsächlich nur The Office. Und, ähm, es ist ja
1: auch so, wenn mal ein Special Guest da ist, dann muss es natürlich auch ein äh, Special abgebinscht werden. Ne? Da kann man sich ehrlich, auch nur einer du, Serie widmen.
0: Du bist doch auch schon äh, Podcast-Inventar bei MovieBack. Glaubst du ich, dass du so special bist? Also ohne es böse zu meinen. Aber ich rede mir das immer wieder ein. Okay. <lacht> okay. Podcast-Inventar. Als würde ich irgendwo in der Ecke stehen und so, jetzt nimm mal den mal hier aus der Ecke. Ja, du bist unser also, neuer Podcast-Goldpokal, denn Leute, vielleicht wisst ihr es nicht, aber der Kühne hat die erfolgreichsten Podcast bei Movieback letztes Jahr gemacht mit seinen Movie-Virgins.
1: Ja. Ne? Das stimmt. <lacht> Behandelt mich gut, sonst wechsle ich noch. Ja.
0: <lacht> ähm, äh, vorab sollte nur eins äh, klargestellt werden. Ähm, wahrscheinlich wird diese Podcast-Ausgabe äh, entweder zum Start, also am Samstag, der 15.01. rauskommen, aber wahrscheinlich erst danach. Wir wissen aktuell noch nicht, wie die Folgen erscheinen, denn äh, Staffel 1 bis 7 liefen bereits im deutschen Fernsehen. Die wurden auf RTL Nitro und Super RTL leider unter Ferner schon äh, versendet.
1: Ja, sie wurden im Endeffekt dahin verbannt, würde ich mal behaupten. Ja. Ne? ja. Also wenn du überlegst, dass du äh, eine Serie, die ich nicht mag, wie Two and a Half Man zum Beispiel, dass die rauf und runter auf äh, Pro 7 läuft, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ähm, da finde ich es wirklich schade, dass sowas wie diese Office auf RTL Nitro läuft. Ja. So, ich mir einen, der RTL Nitro in seinen ersten 100 Programmen hat, dann ist das schon. <lacht> <lacht>
0: 240. Ja, da ja. ist RTL Nitro, da finde ich das, beim Durchsäppen. Jedenfalls gibt es die ersten sieben Staffeln auf Deutsch. Und danach, es gibt insgesamt neun Staffeln. Und danach, wie gesagt, gibt es meines Wissens keine deutsche Fassung mehr. Es kann Nein. also durchaus sein, dass äh, jetzt die Office-Folgen, die letzten halt nur in Originalsprache dann verfügbar sind. Wir werden es sehen. Und das soll uns nicht davon abhalten, jetzt über die Office zu reden. Ich kann aber schon dazu
1: sagen, also Staffel 8 und 9, da hast du vollkommen mhm. recht, die wurden nie, ähm, nie synchronisiert. Ähm, ich glaube, die kannst du auch gar nicht in Deutschland beziehen. Du musst sie, glaube ich, auch äh, importieren. Hm. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob eine Synchro so gut wäre, wenn du die ersten sieben Staffeln mit der originaldeutschen Synchro guckst und dann irgendwie eine andere Synchro drunter hast. Weil äh, du hast die Serie vorhin erwähnt mit äh, Arrested Development. Oh, ja. Das hat, also diese neue Synchro, die hat vieles, vieles kaputt gemacht. Und ich ja. Ich glaube nicht, dass da eine nachträgliche Synchronisation, wo du nicht immer mehr einen einzigen Originalsprecher dabei hast, sehr wahrscheinlich oder vermutlich, ähm, ob das so viel Sinn macht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, Pass auf, Kühne, jetzt haben wir schon viel über The Office geredet, ähm, aber eine Sache haben wir noch gar nicht beredet und zwar The Office. Was ist das eigentlich? Hast du da eine Antwort? Ähm, ich denke,
1: um den Leuten das am einfachsten klarzumachen kann man so beschreiben, dass es der Vorgänger von Stromberg ist. Es gab, also es hat damals angefangen mit The Office UK von Ricky Gervais, glaube ich, geschrieben. Und er hat, glaube ich, auch die Hauptfigur gespielt. Ja. Und dieses Format, also Office UK, wurde so erfolgreich, dass es in viele, viele andere Länder auch verkauft worden ist. Unter anderem in die USA, was uns eben The Office brachte, also The Office US. Und in Deutschland gab es auch einen Ableger davon, und zwar Stromberg. Allerdings unterscheidet sich Stromberg zwar nicht in der Machart und von der, von der Grundthematik her, sondern, sondern ganz klar von den Figuren selbst her.
0: Mhm.
1: Und aber es ist im Endeffekt: wie nennt man es heute? Eine ne Mockumentary, ja. wo wir den Büroalltag von äh, in der Firma, in der Papierfirma Dunder Mifflin erleben. Ähm, mit dem Chef Michael Scott, mit diversen Mitarbeitern, auf die wir bestimmt später nochmal ja. eingehen. <lacht> Hoffentlich. Und der Büroalltag wird natürlich dann immer durch äh, in Anführungsstrichen gefakte Interviews, also wo die einzelnen Büroangestellten nochmal drauf eingehen, was sie da gerade erlebt haben, wie sie das finden und 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 äh, wird das Ganze unterbrochen. Also am einfachsten, glaube ich, für jeden, der noch nie was von The Office gehört hat, kann man es mit Stromberg vergleichen.
0: Ja, wobei ich da auch sagen muss, und das ist so das, so das erste Merkmal, ähm, oder das erste Merkmal, was sich erst so nach und nach entwickelt hat, der Serie, wenn man sich die erste Staffel Office USA anguckt, und das, die hat, glaube ich, auch nur sechs oder sieben Folgen. Sind äh, darf ich dich einmal kurz unterbrechen? Ja, bitte.
1: Sollen wir uns darauf einigen, dass wir jetzt für Office USA einfach nur The Office sagen, und wenn wir auf andere Formate eingehen, dann die, okay. die Bezeichnung der, weil ich glaube, sonst wird es richtig schwierig.
0: Ja, das hast absolut <lacht> recht. Ja, gute Idee. Vielen Dank. Ähm, also, in der ersten Staffel The Office merkt man sehr deutlich, dass sie sich so heranhangeln an dem britischen Original. Genau übrigens auch, wie Stromberg es gemacht hat. Und auch wie Stromberg ist es bei The Office dann so, dass ab der zweiten Staffel die Macher wirklich versuchen, eigene Wege zu gehen. Denn die Office UK ist natürlich sehr britisch geprägt, was jetzt im deutschen Bereich nicht unbedingt immer so hinhaut und im amerikanischen erst recht nicht. Und ich finde, das merkt man vor allem an der Hauptfigur, nämlich Michael Scott, genial verkörpert von Steve Carell, der in meinem Empfinden in der ersten Staffel halt wirklich ein riesen Arschloch ist und dann in den späteren Staffeln 2, 3, 4, sich so ein bisschen zu einem ja Naivling entwickelt, der die meiste Zeit ist ja gar nicht böse meint, aber es nicht hinbekommt zu graffen, dass das, was er gerade macht, echt scheiße oder falsch ist? Ähm, ich glaube nicht, dass Michael Scott Also, mit der ersten Staffel gebe ich dir recht. Da
1: habe ich auch noch gesagt, uh, ja, der erinnert sehr an die Figur des Stromberg. Ähm, ab der zweiten Staffel ist er ja sehr sympathisch. Ich glaube, ich würde ihn nicht als 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 falsch oder als als unfreundlich oder so bezeichnen, sondern er hat einfach kein Gespür dafür, wo man eventuell mit einem Witz aufhören sollte, ja. wo man eventuell mit Geschichten aufhören sollte, sondern dieses, er ist unangenehm in seiner Sympathie, die er hegt, Was ich generell schon mal sehr, sehr interessant finde, weil du willst dem Mann im Endeffekt gar nichts vorwerfen. Weil äh, gerade ab Staffel 2 gibt es wenig, was er tut, wo du ihn wirklich für, für einen Pranger stellen könntest und sagen könntest, ey, das war jetzt richtig blöd, was du da gemacht hast. Sondern es ist einfach so, ah, hör doch jetzt auf zu sprechen. so Sag das nicht oder tu das jetzt nicht. Aber eben auf eine, in meinen Augen, immer noch sehr, sehr sympathische Art und Weise.
0: Ja. Wie gesagt, Steve Carell spielt diesen Michael Scott. Ähm, das ist schon eine tolle Figur. Aber, und jetzt komme ich mal zu einer der größten Stärken der Serie, diese Figuren bei The Office sind so wahnsinnig toll. Und ich würde das unterscheiden zwischen Hauptfiguren und Nebenfiguren. Hauptfiguren sind für mich vier Stück. Da hast du Michael Scott, da hast du Dwight Schrute, da kommen wir später noch zu, da hast du Jim Halpert. Auch später mehr zu ihm und Pam Beasley natürlich auch zu ihr, später mehr. Dann kommen die Nebenfiguren. Und was ich total toll finde und daran sieht man auch, wie gut die Autoren sind, die schaffen es wirklich, dass sich selbst kleinste Nebenfiguren immer so ein bisschen entwickeln. Am Anfang sind das teilweise nur Leute, die irgendwo in der Ecke sitzen, aber mit jeder Folge mehr kriegen die halt so eine Art Charakter, bis es wirklich Figuren sind, wo man sich freut, wenn man sie einfach nur sieht. Und es gibt so viele grandiose Szenen. Eine meiner liebsten Szenen ist, es ähm, geht um die Figur Stanley. Weißt du noch, wer Stanley ist? Ja, klar. Ja.
1: Der, ich weiß nicht mehr, was er genau macht. Oder wird überhaupt erklärt, was er da genau macht. Also, also Stanley ist ja Afroamerikaner. Ja. Und, ähm, ich glaube sogar kurz vor der Rente oder geht ja nicht in Rente in der letzten Staffel und das ist einfach ein Mann, der äh, gar keinen
0: Bock mehr hat zu arbeiten. Ja, also der, <lacht> der macht wirklich glaub noch noch -Vorschrift. Vorschrift und wenn irgendwas ist, was nichts mit seiner Arbeit zu tun hat und Michael Scott ist ein Chef, der sein Team immer mal wieder mit Sachen beauftragt, die nichts mit Arbeit zu tun haben, dann löst er halt so duco oder macht ein Kreuzworträtsel. Und seine Kollegen haben irgendwann so eine Art ähm, Test mit ihm gemacht. Von dem Test weiß aber natürlich nichts. Und zwar machen sie seltsame Sachen. Da geht einer mit einem Rock vorbei oder alle stellen sich mit dem Rücken zu ihm und er merkt das gar nicht. Aber was er merkt, ist, dass sie die Uhr zwei Minuten vorgestellt haben. Das merkt er sofort. Großartig. Ich weiß, wenn ich das jetzt beschreibe, äh, klingt das nicht lustig. Aber wenn man diese Serie halt bis dahin gesehen hat, versteht man das alles und dann ist es auch wirklich unglaublich lustig. Auch wie Stanley einfach reagiert.
1: Ähm, generell, also du brauchst nicht nur auf Stanley gehen. Was du sagtest, ist eben äh ist eben so wichtig bei der Serie, wir fangen die fangen, selbst die kleinsten Nebenfiguren, die werden vernünftig eingeführt, also nicht wie in anderen Sitcoms so, hier, der ist, das ist der neue, lebt damit, der ist jetzt quasi eine Hauptfigur oder der ist jetzt irgendein, ein relevanter, wichtiger Part in dieser Geschichte, die wir hier erzählen. Ähm, du merkst wirklich bei allen, wie sie so nach und nach eingeführt werden, als ob man, am Ende fühlt es sich an, als ob man von vornherein einen großen Plan gehabt hat, wo gewisse Figuren einfach hinführen sollen. Klar haben manche eine, eine größere und tragende Rolle in der ganzen Office-Geschichte, aber ähm, so am Ende des Tages hast du dich mit jedem irgendwie angefreundet und hast für jeden oder für die meisten zumindest eine eine gewisse Sympathie, die du die du einfach mitnimmst die ganze Serie durch und die entwickelt sich eben, was jetzt gar nicht so klingen soll, dass es am Anfang mehr so ein, mehr so eine Art Slowburner ist und sehr sehr langsam und gemächlich anfängt sondern in den ersten Staffeln konzentriert man sich auf die Hauptfiguren und die Nebenfiguren, die die wachsen einfach mit rein. So also die, die werden ganz natürlich in dieses Konstrukt dieses äh, dieses Büros mit eingearbeitet. Und das gefällt mir zum einen sehr,
0: sehr gut. Ja, ja. also wie gesagt, die Figuren sind für mich eine der größten, äh, doch die größte Stärke mit. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich arbeite in einem Büro,
1: zwar ja. nicht in so einem äh, großen Büro, wie äh, es bei The Office gezeigt wird. Ähm, du erkennst aber sehr, sehr, sehr viele Figuren, die erkennst du wieder. So, ja. du, du denkst du mal nach und denkst dir, ja, ja, den haben wir auch.
0: Und der macht nur Dienst nach Vorschrift, den gibt's auch bei uns. Aber das finde ich auch das Schöne an der Serie, ähm, dieses Büro, du hast ja gesagt, es ist ein großes Büro, ist jetzt aber kein Großraumbüro. Ich finde, diese ganze Location wirkt total real auf mich. Also ich konnte mir sofort vorstellen, okay, ja, da arbeiten wirklich, wirklich Leute.
1: Ähm, ja, das schon, das schon. Aber ich fand es äh, in den ersten Staffeln. Ähm, ich glaube, das hatte sich dann in Staffel 2, wurde es dann aufgeklärt. Da fand ich die, da fand ich es nicht ganz so gut, wie es erklärt wird, weil dafür nehmen sie sich leider keine Zeit. Sie nehmen äh, sich sehr viel Zeit für die Figuren, aber nicht für die Aufteilung, weil es ist ja unterteilt in diverse Einzelbüros mhm. und eben noch in ein Hinterbüro, wo noch mal Leute sitzen und noch mal ein ein Hauptbüro, wo noch mal ähm, äh, sechs äh, sechs Charaktere glaube ich sitzen und da hatte ich manchmal ein Problem wo die zwischenhergesprungen sind weil dir ähm, ich weiß nicht ob das Geld da nicht da war oder ob dann eben kein Augenmerk drauf gelegt worden ist aber dir wurde die Location nicht so ganz klar gemacht hm. äh, habe ich so empfunden am Anfang hm.
0: nee bei mir war es nicht so aber für mich ist die Office also diese Location auch immer nur dieses dieses äh, kleine Vorzimmer mit Michael Scotts Büro und davor hast du halt eben den Schreibtisch von ähm, Dried Shoot und Jim Halpert. Und ich glaube, zu denen können wir auch gerne mal kommen jetzt. Ähm, ein
1: wunderbares, äh, sind das eigentlich Feinde? <lacht> ähm, muss ich eventuell, es beginnt als Feind, endet als Freund, aber.
0: Ähm, also, also ganz Chemie. ehrlich, ich bin bei der Beziehung Dried Shoot und Jim Halpert relativ froh, dass das nicht real ist, denn wenn es Realität wäre, wäre das schon hier und da durchaus so ein bisschen Richtung Mobbing. Trotz allem kann ich nicht anders sagen, als dass es Dwight ja oft darauf anlegt und es teilweise ja auch, es tut mir leid, es so zu sagen, aber verdient hat. <lacht> aber jetzt nur, damit ihr wisst, was ist jetzt, oder wer ist Dwight Schrute? Dwight Schrute wird gespielt von Ren Wilson, den kennt man unter anderem aus Super Crime Shut Up. Und wenn ihr Stromberg kennt, Dwight ist der amerikanische Ernie. Wobei auch da... Da muss man äh, aufpassen, es ist nicht gleichzusetzen. Stimmt.
1: Genau, genau. Also vielleicht das nochmal vorab, bevor du auf die Personenbeschreibung gehst. Obwohl Stromberg und The Office natürlich gewisse Parallelen aufweisen, sind die Personen, die, ähm, die eben innerhalb des Büros arbeiten, zwar ähnlich konzipiert, entwickeln sich aber gänzlich anders. Mhm. So, anstatt jetzt wie bei Stromberg mit dem Ernie so ein, ja, so, so ein Muttersöhnchen zu haben, der schwach ist, der ängstlich ist und der so ein Nöler ist, hm. so sagt man es zumindest im Ruhrgebiet, so ein Nöler, ähm, hast du mit Right Truth jemanden, der aneckt, weil er sehr auf, äh, er ist eben sehr ein paragraphen -Heini, würde man im Bürojargon sagen. Er
0: ist ähm, sehr offensiv auf, er hält sich auch immer für ja. den Besten, ja.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und da merkst du einfach, und das finde ich auch im Rückblick betrachtet eigentlich ganz schön, ich mochte auch zum Beispiel Stromberg, aber ich finde es eben sehr schön, dass sie zwar die die Grundstruktur übernommen haben, aber selbst Stromberg was komplett eigenes draus gemacht hat. Also es mhm. heißt nicht, wenn man sich die Office jetzt anguckt, nachdem man Stromberg gesehen hat, dass man da im Endeffekt ein Remake sieht oder das Original von einem Remake oder sowas, sondern es sind immer noch ähm, eigene Figuren, eigene Charaktere, die auch äh, allesamt ihre eigenen Eigenschaften mitbringen.
0: Ja. Ähm aber ich
1: habe dich unterbrochen, du wolltest noch mehr zu Dwight sagen.
0: Äh, ja, äh, danke. Dwight. <lacht> Optisch ein bisschen nerdig, aber nicht, nicht richtig. Ähm, jemand, der sich begeistert für Battlestar Galactica und Survival-Training. Jemand, der der, <lacht> der Meinung ist, dass er halt wirklich auch der Beste ist. Jemand, der Michael Scott, also seinem Chef, äh, ergebig, also ergeben ist. Was ulkig ist, weil Michael Scott eigentlich Dwight gar nicht so richtig abhaben kann und lieber Jim als besten Freund hat aber Jim ist halt mehr so der, ja, ich würde sagen, so eine Art Slacker, also der, der kann schon gut arbeiten da und hat auch hier und da Erfolge, aber letztlich ist es halt so ein Typ, ich gehe halt arbeiten, um Geld zu verdienen, alles andere ist mir egal. Ja, Wichtig ist, die acht Stunden, die ich immer im Büro sitze, irgendwie rumzukriegen. Genau, genau. Und daraus entwickelt sich ja dann auch dieser, dieser Kleinkrieg. Und ja, denn ebenfalls ein sehr netter Running Gag sind die Streiche, die Dwight abbekommt von Jim. Es fängt an mit einem, ich glaube, es ist ein Tucker, der eingeliert wurde. Das wurde noch vom Original übernommen, also dem britischen Original. Ich bin mir gerade unsicher, ob es das auch bei der Stromberg, der ersten Folge, glaube ich, gab es das auch.
1: Ja, ich glaube, ja. Ja. Und diese oder Streiche sowas, ja, ja. Ja,
0: werden halt wirklich, ähm, das, 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 das nimmt sich die Office USA, äh, nur die Office Word, ja, egal, und macht es zu etwas Eigenem. Also es ist wirklich so, diese Streiche, das ist mittlerweile so eine DNA von der Serie geworden. Um, und sie sind, sie sind
1: stellenweise so grandios, dass ich Tränen lachen musste. Und meistens ja. die ganzen, oder die ganz kurzen Streiche, das ist ja meistens so der, 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 der Entrance in die, in die äh, eigentliche Folge rein. Der Code Open, ja. Der Code Open, ja, das klingt auch irgendwie äh, cooler als Entrance. <lacht> <lacht> um, aber stellenweise, ich habe Tränen lachen müssen. So, wenn, wenn, äh, wenn Jim einfach so tut, als würde er Faxe aus der Zukunft verschicken an Dried, <lacht> Und ihm klar macht, dass irgendeiner den Kaffee vergiftet hat an Tag X. Ja. Und äh, er auf einmal anfängt, allen den Kaffee aus, aus den äh, Fingern zu schlagen.
0: Also, grandios, wirklich. Ähm, also, meine liebsten zwei Streiche ist, und äh, falls ihr nicht gemerkt habt, wir spoilern hier, aber ich finde, das kann man durchaus spoilern. Das ist sehr das, so,
1: also Man muss ja auch dazu sagen, äh, ich weiß nicht, ob wir da später nochmal näher drauf eingehen, aber... The Office ist ja mittlerweile auch äh, absolutes Meme-Kulturgut. Ja, ja. Also ob du jetzt auf irgendwelchen Seiten wie äh, Reddit oder 9 oder sowas rumsurfst oder selbst auf irgendwelchen äh, Meme-Seiten, da hat man wahrscheinlich schon die Hälfte von The Office gesehen, weil es irgendwo da drin schon verarbeitet ist, ob durch kurze Videos ja. oder durch Bilder oder genau, also so. Genau, also wenn
0: ihr mal wirklich die Szene oder die Folge sehen wollt, wo Steel Crow einfach, no, no, das ist in die office. Ja. ja. Um, okay, meine zwei liebsten Streiche, das eine ist der Streich, wo sich um, Jim so anzieht wie Dwight.
1: <lacht> ja, der ist schön.
0: Und der andere ist, glaube ich, in der vorletzten und letzten Staffel, wo um, Jim einen asiatischen Freund äh, einlädt und dieser asiatische Freund tut so, als wäre er Jim. Und äh, das ist auch großartig.
1: Ja, zumal er ja auch die Fotos abändert. Ja, du genau. kannst ja dann neue Ehefotos schicken, äh, machen oder Fotos mit den Kindern und sowas. Ähm, nee, den besten Streich, obwohl es tatsächlich dann auch ein äh, nicht nur ein Code Opener war, sondern sich auch durch die ganze Folge zog, ähm, war mit der Schneeballschlacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du die noch im Kopf hast. Nee. Auf. Denn Jim, glaube ich, weil es draußen geschneit hat, einen äh, Schneeball mit reinbringt und ihm Dwight ins Gesicht äh, schmeißt, woraufhin wirklich ein Krieg entbrennt, worauf äh, Dwight Jim erstmal nach draußen lockt und ihn mit einer, äh, der hat dann, glaube ich, 100, 100 äh, Schneebälle vor, vorgebaut und wirft ihn nur ab und Jim liegt dann auf dem Boden und, und bettelt wirklich, dass er aufhört. Ähm, aber Dwight, weil er der Beste ist, gibt er natürlich nicht nach. Er fühlt sich in seinem Ego verletzt, und baut später, als die äh, abends aus dem Büro rausgehen, überall Schneemänner auf. Wo, wo Jim komplett in Panik ist und sich sicher ist, dass Dwight unter irgendeinem der Schneemänner äh, haust. Und er rennt vollkommen in Panik da lang, macht jeden Schneemann kaputt und am Ende siehst du ihn auf dem Dach stehen und sagt, der beste Schneeball ist der, den man nicht wirft, sondern der, der sich in die Psyche einbrennt. <lacht> und wahrscheinlich haben jetzt die meisten abgeschaltet, weil ein bloßes Erzählen der ganzen ja. einzelnen Szenen ähm, Gar nicht das wiedergibt, was es ist, weil, obwohl es ein bisschen dumm klingt, ist es in den meisten Fällen gar nicht dumm.
0: Es hat echt, es wird gut aufgebaut und es wird auch gut gespielt. Also, alle Schauspieler da sind wirklich äh, richtig toll. Und äh, ja, es tut mir auch immer leid bei solchen tollen Serien, wenn man irgendwas nacherzählt, weil ich bin nicht gut im Nacherzählen. Ähm, aber glaubt uns einfach, das ist lustig. Also, jetzt schon gesagt, gibt der Serie eine Chance. Ähm, wie gesagt, die ersten Staffel mit sechs Folgen, die. Ja, hangelt sich halt noch an dem britischen Original lang, aber macht das auch gut. Und ab der zweiten Staffel ist es einfach nur richtig famos. Und es macht einfach so viel Spaß, äh, ja, sich dieser Serie hinzugeben. Und ich merke gerade schon, dass ich so ein bisschen romantisiere. Und ich glaube, das ist ein guter Startschuss, um eine andere Stärke äh, dieser <lacht> Serie zu besprechen. Eine Stärke, über die wir uns privat schon mehrfach unterhalten haben ja. und ihr wisst Leute, wenn die Action-Experten Kühne und Stu nicht über Action-Szenen reden, sondern über eine Beziehung in einer TV-Serie, dann wisst ihr, diese Romantik muss wahnsinnig gut sein. Kühne, lass uns reden über Jim und Pam.
1: Ja, ja, Jim und Pam, äh, Das ich glaube in den ersten drei oder vier Staffeln sitzt man als Zuschauer daneben. Ich glaube, bei meinem Rewatch habe ich dich noch angeschrieben und habe gesagt, wann kommen die endlich zusammen, die beiden? Ja. Ähm, es war furchtbar, weil du du siehst ab den ersten Momenten, wenn eben die beiden aufeinandertreffen, wenn sie sich, äh, wie sie sich verhalten, erst dieses Freundschaftliche, ähm, du nimmst als Zuschauer einfach wahr, da ist was. Das, das knistert von vornherein. Und da kann mir auch niemand erzählen, dass es am Anfang nicht genauso geplant war, wie es dann auch später endete. Ähm, weil du merkst eben diese diese Romantik dabei und du bist der erste Kuss der beiden, du du fühlst dich befreit, ähm, immer wenn die dann Stress haben, weil sie natürlich nicht sofort zusammenkommen können, ja. ähm, die tut's weh und ich habe gemerkt, wie mich das Ganze mitgenommen hat und jetzt muss ich natürlich als, äh, als starker Mann, als männlicher Mann <lacht> zugeben, ähm, dass ich bei einer Folge ein Tränchen verdrücken musste. Und zwar, als die beiden dann, äh, wir spoilern, dicker Spoiler, wobei man das auch aus den ganzen Beams herausnehmen kann, als die beiden heiraten.
0: Ja, aber es hat ähm, sich so richtig angefühlt. Und äh, John Krasinski spielt ja Jim und Jenna Fischer spielen Pan. Und als ich irgendwann mal vor vielen Jahren, vor drei, vier Jahren mitbekommen habe, dass John Krasinski mit Emily Blunt verheiratet ist, und ich mag Emily Blunt wirklich sehr, aber ich war auf Emily Blunt so sauer, weil ich dachte, nein, der muss doch mit Pam zusammen sein. Das geht doch nicht.
1: Ja, ja. Also da fiel es mir auch echt schwer, dass ich im Internet nichts dazu gefunden habe, dass sie nicht mal irgendwie zusammen waren. Weil die haben so eine gute Chemie. Und ähm, weil du gerade eben den äh, John Krasinski ansprichst mit seiner Ehe zu Emily Blunt, ähm ich mag The Quiet Place. Aber ich hatte in dem Film nicht mal annähernd das Gefühl, dass die beiden, die in Wirklichkeit verheiratet sind, auch nur annähernd so eine gute Chemie miteinander haben, wie äh, Jim und Pam in The Office.
0: Ja, ja. Wobei man auch ehrlich sagen muss, sie hatten ja auch wirklich mehrere Folgen, das aufzubauen. Aber da muss ich auch sagen, es ist auch so eine Ja, so, du siehst sie in der ersten Folge und wie sie so miteinander interagieren. Und du weißt sofort, die kommen zusammen. Nein, die müssen zusammenkommen.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass ich beide für grandiose Schauspieler halte mhm. in ihrer in ihrer kompletten Filmvita. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass sie wahrscheinlich bei The Office, bei den bei den Szenen, die wirklich auch ans Herz gehen, ähm, dass sie da wirklich alles rausgeholt haben, was sie können. Ja. Also gerade wenn wenn äh, wenn die Vermutung im Raum steht, dass Jim woanders arbeitet und eben nicht mehr die Möglichkeit hat, mit Pam zusammenzukommen. Und da ähm, gibt es auch diese eine Meme-Szene, wo Jim dann reinkommt und sagt, äh, ach so, Pam, ich wechsle doch nicht. Sollen wir nachher was essen gehen? Ich lade dich auf ein Date ein, wo sie dann das erste offizielle Date haben. Ähm, dieser dieser Blick von Pam, der, der lässt einem das Herz wirklich schmelzen. Ja. Und das ist nur ein kurzer Blick,
0: der da, der da gemacht wird. Und wunderbar. Was ich übrigens auch äh, gelungen finde, ist, natürlich kommen sie nicht sofort zusammen. Es gibt natürlich zig äh, Komplikationen. Ja. Aber diese Komplikationen, finde ich zumindest, die wirken auch authentisch, nenne ich es einfach mal. Es wirkt nie so, dass es so Seifenopamäßig ist, dass jetzt auch der, oh was, ich war übrigens schon verheiratet und mein Mann ist über Amazonas abgestürzt. Ich dachte, er ist tot, aber hier ist er. Sowas gibt's da halt eben nicht. Ähm, das wirkt ja. Obwohl die Komik halt oft, gerade diese Streiche, ein bisschen dann immer over the topper werden, trotz allem wirkt das so organisch, authentisch, real. Wie gesagt, ich, ich hatte noch nie eine, eine Comedy-Serie, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass die so echt wirkt. Ähm, das fand
1: ich gerade in den letzten Staffeln sehr, sehr interessant, ähm, dass eben auch dieses Traumpaar, was ja wirklich auch die ganze Serie als Trump aufgebaut wird. Ja. Gibt es ja gar keine, kein anderes Pärchen, was sich bei The Office findet, hat auch nur annähernd diesen Impact wie äh, Jim und Pam. Ähm, aber dass die eben auch Probleme haben. Ja. So, es wird einfach auch mal angesprochen und das lassen eben viele, viele Sitcoms. Das machen sie so in einer Folge so. Ja, wir haben jetzt Probleme, ähm, aber am Ende nehmen wir uns wieder in den Arm und alles ist gut. Sondern du hast später. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der achten Staffel war oder nur in der, äh, in der finalen neunten Staffel, da hast du kurzzeitig Angst um die Ehe. Und das fand ich, dass dir eben eine ne, ne normale Sitcom, die eben auf lustig, lustig, tralala ausgelegt ist, dieses auch noch mitgibt und du irgendwie mit den Personen, ähm, du hast dich so mit denen angefreundet im Endeffekt, dass dir sowas nahe geht. Und äh, da können wir dann eventuell drauf, äh, direkt drauf äh, sprechen. Deswegen ist es für mich die beste Sitcom. Weil so gerne ich Arrested Development vom, vom Humor hatte in den ersten drei Staffeln, äh, so gerne ich die Charaktere bei How I Met Your Mother auch hatte, haben die nie genau das bei mir ausgelöst. Und zwar, ich rede nicht von einzelnen Folgen oder von einzelnen Szenen, sondern Sie haben nie sowas in mir ausgelöst, dass ich auch über eine komplette Staffel so mit denen fühlen kann und mir die ganze Zeit denke, jetzt mach, jetzt das will ich so nicht. Weil es eben auch nicht in einer Folge aufgelöst wird, obwohl du die Folgen alle oder fast alle einzeln gucken kannst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also sie haben hin und wieder schon so länger äh, gesetzte rote Fäden, aber man kann auch, wie gesagt, eine Folge mal hier gucken eine Folge da gucken. Es ist halt immer gut, wenn man weiß, wer die Figuren sind dann funktioniert es einfach besser. Und was ich auch noch erwähnen möchte, weil du jetzt schon diesen Begriff Sitcom erwähnt hast, viele verbinden ja mit Sitcom irgendwie äh, äh, feste Kamera, Publikum lacht bei jedem Gag, das ist es nicht. Es ist eher so die Sitcom der Marke halt Scrubs. Ne? Also das ist mit einer sogenannten Multicamera. Äh ja,
1: gut. Also es ist ja, auch, es ist ja auch die ganze Zeit so gedreht, also man muss dazu sagen, der Hauptaufhänger der Serie ist ja, dass ein Fernsehteam ähm, oder ein, ein Dokumentarteam das Leben in dieser dann da Mifflin-Paper-Fabrics äh, ähm, aufzeichnen möchte und daraus in Dokumentation drehen möchte. Ja. So, das ist der Aufhänger. Das heißt, du hast eben auch ähm, oft, dass die Kamera den wirklich folgt. Du siehst, dass die irgendwer eine Hand hat. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, Mockumentary heißt es doch, ne? Genau. genau. Ja. Und, nee, also, also.
0: Das wird übrigens in diesen Mockumentaries auch immer ganz oft angekreidet, unter anderem auch von Modern Family, dass dieses, diese Tatsache, dass da anscheinend ein Kamerateam ist, nie wirklich thematisiert wird. Das ist auch bei The Office so. Ich glaube, in der letzten Staffel gibt es mal so ein, zwei Szenen, wo die dann wirklich auch mal thematisiert wird oder gezeigt wird. Ähm, muss aber auch ehrlich sein, mir war das immer vollkommen egal.
1: Ähm. Ja und nein. Also gerade in der letzten Staffel wird häufiger thematisiert. Da kommen sogar Leute von hinter der Kamera kurzzeitig vor die Kamera. Nee. Und es wird ja auch wirklich die Dokumentation veröffentlicht. Ähm, aber hier und da wird es schon wird es schon ähm, eingebracht. Und zwar will äh, Scott doch, ähm, Michael Scott doch irgendwann eine Rede halten. Und dann geht er doch zum Kameramann und komm, nimm das nochmal auf. Wir brauchen das aus mehreren Perspektiven. Ja. Ähm, es wird eingearbeitet, aber es ist nicht... Dass pausenlos darüber geredet wird: oh, wir werden jetzt gefilmt. Natürlich gibt es diese in Anführungsstrichen heimlichen Aufnahmen, wenn sich zwei unterhalten, was keiner mitkriegen soll. Und dann steht doch der Kameramann wieder daneben. Ähm, dem Ganzen muss, über das Ganze muss aber hinwegsehen. Ja, ja. So, das, das ist einfach, äh, das ist weder ein Faktor, der die Serie besser noch schlechter macht, ähm, was jetzt die, die, die Kameraaufnahmen angeht oder so.
0: Ja. Jetzt ist es ja ganz oft bei so Serien es gibt diesen ich nenne es mal dieses Jumping the Shark ja also den Moment wo die Serie einfach ihren Zenit überschritten hat äh, ich möchte zum Beispiel an die Bundys denken als plötzlich dieser sieben da ankam und für viele gibt es das auch bei The Office nämlich nach der siebten Staffel ist es äh, verlässt ja Steve Carell äh, die Serie weil er da schon ein sehr bekannter und erfolgreicher Kinostar war und ähm, als neuer Chef wird nach einer gewissen, ich nenne es mal Probezeit, Andy Bernard, gespielt von Ed Helms, eingesetzt. Und viele sagen, dass die Serie dann ab, da, ab dem Moment wirklich nicht mehr funktioniert. Meine Meinung dazu ist folgende, ja, sie wird mit dem Weggang von äh, Steve Crowell schlechter, aber nicht in der Beziehung schlecht, dass ich sage, man hat keinen Spaß mehr damit. Wie ist es hm.
1: bei dir? Sehe ich ein bisschen anders. Also, ja, ich, ich verstehe die Kritik. Ja, ich mochte Michael Scott mehr. Was ich aber schön fand, ähm, war, dass dadurch einfach eine gänzlich andere ähm, Dynamik herrschte in der Serie selbst. Hm. Das heißt, der Weggang hatte insofern vielleicht was Positives sogar, dass die Serie nochmal andere Sachen aufgenommen hat, weil im Gegensatz zu
0: Michael war Andy Bernard, ähm, ja, er ist ein Idiot. <lacht> sagen wir mal, wie es Der sich ist, aber auch ist. wandelt, muss man auch mal sagen. Der wandelt sich ja auch, ne? Der, Der macht ja auch ähm, einen charakterlichen Umbruch durch. Das ist ja auch ein hm. großes Thema in der Serie.
1: Keine Frage, aber am Ende des Tages hat er als Chef äh, noch weniger drauf als Michael und das ist schon bemerkenswert. Da
0: ja, muss man aber ähm, auch sagen, The Office würde auch nicht funktionieren, wenn da ein Chef im Büro sitzt, der äh, na ja, gut ja. in seinem
1: Job ist. Ne? Ja, okay. Ähm, aber ich finde das eben, ich kann diesen Punkt verstehen mit äh, Jumping the Shark und wenn er weg ist, ist es schlechter. Ähm, dadurch, dass ich aber sieben Staffeln so mit den, äh, mit den Charakteren schon und auch mit den Nebencharakteren ja. äh, schon so d'accord gegangen bin, kann ich für mich sagen, dass es dann eine gänzlich andere Dynamik entwickelt. Vielleicht sind die Staffeln etwas schlechter. Hm. Das kann aber auch einfach daran liegen, weil wir mittlerweile 150 Folgen hatten. Ähm, aber ich finde es gut, dass du dadurch, dass Bewegung reinkommt. Und das reicht mir dann im Endeffekt, wenn ich die anderen Charaktere sehe, die dann aber auch nach Michaels Weggang einen immer höheren, äh, eine immer höhere Screentime haben, weil der Chef in der Serie The Office war nie oder ist im Endeffekt nicht der wichtigste Charakter. Und das zeigt mir der Weggang eigentlich. So also du merkst, dass auch ab Staffel 8 und Staffel 9 viel, viel mehr innerhalb des, äh, des in Anführungsstrichen, Großräumbüros stattfindet ja. und und viel mehr Konflikte dort äh, herrschen. Und in manchen Folgen Andy sogar nur in seinem Büro so schlussendlich gar nichts macht oder gar nichts zu tun hat. Ja. Und dementsprechend kann ich der Serie nicht böse sein. Wenn, wenn eine Serie sieben, acht, neun Staffeln hat, muss ich davon ausgehen, dass sie irgendwann schlechter wird.
0: Ich finde auch, dass man daran halt sieht, die, also die Qualität auch von The Office sieht, halt wegen der ganzen Nebencharaktere. Mhm. Weil, stell dir mhm. mal vor, du drehst jetzt eine neue Staffel Stromberg und Stromberg ist nicht mehr mit dabei. Hätte, würde nicht funktionieren. Nee, nicht weil, funktionieren Und das nicht Leben nur, weil die Serie auch so heißt, sondern auch wegen ganz vielen anderen Faktoren. Ja. Und ähm, ich finde hier diese F Nebenfiguren, ob es jetzt ein Creed ist oder eine Nelly oder eine Kelly Kapoor und ihre Hochzeitspläne oder eine Janet, ähm, die funktionieren alle irgendwann so für sich selbst, dass sie auch so eine Art Eigendynamik entwickeln. Und daraus generieren sich wieder Geschichten, daraus generieren sich wieder Lacher. so dass ich auch dachte, okay, klar, Steve Carell ist ist natürlich gut in dem, was er macht. Und er wird auch vermisst und er fehlt auch ein bisschen. Aber es hat, wie gesagt, seine eigene Dynamik jetzt aufgebaut. Man braucht ihn nicht mehr zwangsläufig. Ja, ja
1: sehe ich ganz genauso. Im Übrigen
0: Creed, bester
1: Mann. Ja. <lacht> also, ähm, Creed ist, ist wirklich ein Nebencharakter, der nur ganz, er taucht relativ selten auf. Aber jede Szene mit ihm ist absolut pures Gold. Ja, wirklich. <lacht> ähm,
0: ich habe wirklich Nächte damit verbracht, mir auf YouTube creeds Compilations anzugucken. ob naja, es, ist, es
1: ist Also da muss man den Schreibern auch wirklich ganz, ganz große äh, äh, Wort vergessen, guck mal. Äh,
0: habt nee, ihr gut gemacht, weißt, ich mein. habt
1: ihr gut gemacht, gut gemacht. So, so <lacht> nämlich, so heißt es. Ähm, es ist unglaublich gut geschrieben. Also der Humor ist astrein, astrein. Durch die durch die verschiedenen Charaktere, die natürlich irgendwo alle ihren eigenen Humor haben. Äh, findet auch jeder sich da irgendwo drin wieder, beziehungsweise findet irgendwas, worüber er lachen kann. Ne? Du hast natürlich mit mit Kevin jemanden, der sehr einfach, vielleicht auch ein bisschen dumm ist. Ähm, wer über sowas lachen kann, kann über jede Szene von, ähm, von Kevin lachen. Ja. Und... So hat sich das mit ganz, ganz vielen Charakteren eben aufgebaut, dass, dass sie so ihr eigenes Trademark setzen. Jetzt
0: fällt mir die Szene ein mit seinem legendären Chili. Ja, ja. Oder wenn er mit Angela und Oscar irgendwie, irgendwie Geld aufspüren wollen, was in den Büchern fehlt. Ach, so viele tolle Szenen.
1: Ja, zumal, wenn er irgendwann sagt, es ist ja effektiver, manche Sätze gar nicht auszusprechen, weil du nur ein paar Wörter brauchst, damit man dich versteht. Und er daraufhin von der Personalleiterin, glaube ich, für behindert gehalten wird. <lacht> also es ist, äh, es klingt ein bisschen unter der Gürtellinie,
0: mhm.
1: ist es aber nie. Ja, das stimmt. Es
0: ist wirklich immer ähm, gehobene Unterhaltung.
1: Ja, ja, aber auch nicht so, dass du studiert haben musst. Ne? Sondern einfach, es ist einfach wirklich gut geschriebener Humor, wo die meisten Poenden wirklich sitzen. Ich will gar nicht sagen, dass dass jeder einzelne Witz so gut funktioniert wie der andere. Aber es sind unglaublich tolle Dinge dabei. Und sie werden natürlich auch, je länger die Serie läuft, immer etwas absurder, was du aber nie irgendwie in Frage stellst, weil du die Charaktere mittlerweile kennst. Und das meine ich eben auch mit dem mit dem schönen Aufbau. Es gibt eine Szene, wo ein, wenn Daryls Oma gestorben ist und jeder gibt ihm Glückwunschkarten, weil die das falsch verstanden haben. Oder kommen ins Büro rein und sagen, ja, äh, ja cool und Glückwunsch und hier und da, weil sie die Karten auf dem Tisch sehen. Was jetzt gerade nach ziemlich schwarzem oder derben Humor klingt, macht in der Serie aber durchaus Sinn, weil du mit den Personen aufgewachsen bist. Du weißt, wie diese Personen ticken, wie sie funktionieren. Und in diesem Kontext, so wie sie innerhalb der Serie funktionieren, funktioniert der Witz auch auf eine komplett andere Art und Weise. Weil du sagst so, ja, scheiße, das wird dem wirklich passieren, der
0: ist so. Ja. Ja. Ähm, ich möchte noch einen Mann erwähnen, äh, der mitverantwortlich dafür ist, dass diese Serie so gut funktioniert, es ist äh, ein Mann hinter der Kamera, nämlich Greg Daniels, der, ja, ich glaube der Chefautor lange Zeit war und auch das äh, produziert hat, die Serie, äh, kommt ursprünglich, glaube ich, von Saturday Night Live und hat auch bei den Simpsons früher mitgearbeitet. Und der hat auch noch die Serie Parks and Recreation gemacht. Ja, auch großartig Auch im Übrigen. großartig. Auch großartig. Ja? Ähm, übrigens, Craig Daniels arbeitet auch mit Steve Carell weiterhin zusammen. Ähm, unter anderem bei Space Force. Da gibt es ja auch im Februar neue Folgen auf Netflix. Ich weiß, Space Force wurde jetzt schon nicht so wohlwollend aufgenommen. Ich persönlich hatte da meinen Spaß. Da kann ich auch nur auf unsere abgewünschte folge zur Serie verweisen. Und ich freue mich wirklich jetzt einfach ein Ast, wenn jetzt am Samstag ich äh, morgens aufstehe, mir einen Kaffee mache und dann, glaube ich, wirklich einfach nur anfange, The Office zu bingen. Mein Wochenende steht im Zeichen von The Office. Deins auch? Ich habe gerade ein Problem. Okay. An
1: dieser Stelle liebe Grüße an die gute Steffi, die mich gebeten hat, oder nachdem ich ihr letztes Jahr eben so davon vorgeschwärmt habe, wie gut ich The Office fand und ich habe beim ersten beim ersten Sichten der Serie, habe ich sie auch relativ schnell weggeguckt, ähm, äh, ah, die können wir ja zusammen gucken. Jetzt habe ich Sorge. <lacht> weil weil äh, ich würde sie auch gerne bingen. Ähm, ich würde auch gerne wieder damit anfangen und vielleicht nur ein paar, äh, nee, nicht mal Highlight folgen. Ich würde sie einfach von vorne bis hinten nochmal durchlaufen lassen. Und wenn es eben nur äh, beim Bügeln oder so ist. Um, aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich jetzt darauf festnageln. Ja, äh, wir können ja mal mit The Office anfangen. <lacht> Und dann sind 200 Folgen echt lang. <lacht> ja, das stimmt. Und echt viel.
0: Ich für meinen Teil werde es auf jeden Fall tun. Ich werde natürlich nicht alle 200 Folgen auf einmal durchgucken. Das schaffe selbst ich in meiner, in meiner Binge-Sucht dann nicht. Aber für mich ist The Office jetzt so der Startschuss für eine sehr schöne... Comedy Zeit bei Netflix weil wie gesagt, die zweite Staffel von äh, Space Force steht an und die vorletzte Staffel Brooklyn 9 nein, kommt am 6. Februar auch auf Netflix endlich. Es sind goldene Zeiten.
1: Oh ja. Oh ja. Also wirklich an der Stelle noch mal den guten Rat an jeden, äh, wer noch keinen Blick auf The Office geworfen hat und einfach mal wieder eine gute Sitcom sehen will, äh, die völlig auskommt ohne Pipi Kaka Pups Humor. Ähm, sondern, wo du einfach wirklich gute Witze, gute Charaktere, ähm, selbst eine gute Story äh, hast,
0: auf jeden Fall reingucken. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Ja. Und damit, glaube ich, können wir zum Schluss kommen, oder? Ja. Gut.
1: Ich denke auch. Also, äh, an der Stelle hätte ich kein Problem damit, noch äh, unzählige Gags zu erzählen. Aber ich glaube, die Zuhörer haben festgestellt, dass die, dass das Nacherzählen von Gags nicht vielleicht
0: unsere Stärke ja. ist. Äh, <lacht> weißt du ich denke mir so wir könnten jetzt noch 20 Minuten äh, darüber rumreden dann wären wir bei über einer Stunde aber guckt mal Leute ihr könnt jetzt diese 20 Minuten nutzen um Office anzufangen ja geschaut und das euch die Service erste Folge für an. uns für euch ja, ja. gut danke Dank uns später <lacht> okay so nehm,
1: ich nehme Dankes- und Kondolenzkarten ja, nicht Kondolenzkarten <lacht> ich nehme Dankeskarten gerne an äh, Adresse schreibt mich an ich schicke sie euch und dann dürft ihr mir eine Karte schicken wo ein großes Dankeschön drin steht weil ihr dann Sie Office entdeckt habt
0: Okay, wunderbar. Gut, dann fange ich mal an mit der Abmoderation. Die macht normalerweise auch bei uns immer der Thomas, aber ich versuche mein Bestes. Übrigens, Thomas, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ja, zum einen ähm, möchte ich dem Kühne danken, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir über diese wunderbare Serie zu reden. Ich möchte mich... Auch bedanken bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich möchte ein, eine Bitte senden an die liebe Steffi. Steffi, fang doch einfach The Office einfach mal alleine an und guck mit dem Kühne hier und da mal eine Folge zusammen. Das geht auch, das macht auch Spaß. Ansonsten findet ihr Movie Break noch bei Twitter, Facebook und Instagram. Ich verbleibe mit besten Grüßen und die letzten Worte gebühren dir, Kühne.
1: Erst nochmal an dich, Steffi. Ich gucke sie natürlich auch gerne mit dir zusammen.
0: <lacht> bevor,
1: sie, bevor sie sauer wird. <lacht> nee, ich bedanke mich für äh, die Einladung. Du hattest mich ja relativ spontan angeschrieben. Ähm, es ist schön, dass die Serie eben nochmal so, so, ein, ja, so eine kleine Plattform bekommt, weil nochmal, sie, sie wird irgendwie übersehen. Und selbst ich habe sie fast 35 Jahre gemieden, weil ich immer dachte, ach ja, ist wahrscheinlich nur so okay. Nein, sie ist äh, grandios und großartig. Ähm, und durch das Gespräch habe ich wirklich wieder Bock, die nochmal zu gucken und äh, danke natürlich auch allen Zuhörern. Und ja, ich freue mich auf ein Rewatch und Stu, es war mir ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Gerne. Immer wieder gerne. Tschüss. <lacht> Bis bald. Tschüss.